0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Hans-Jürgen Bäumler ist gar kein Eiskunstläufer? Hier kommt nerd -E die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Jan und Michael.
1: Herzlich willkommen zu einer spontanen Aufzeichnung von TrackNerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wieder live in Farbe und Bund, nicht vor Monitor, sondern hier in einem kleinen, abbetannten Bereich im Maritimmodell. Hallo Michael. Hallo, man kann sich ja mal in die Augen schauen. Ja. Und wir
0: sind ja im perfekten <lacht> Setting, jetzt muss nur noch... Hier soll Sonic mal vorbeikommen und dann passt das. Ja, ne? und
1: dann werden wir wahrscheinlich hier wieder rausgeschmissen <lacht> <lacht> aus dem aus dem Green Room-Bereich, in dem wir jetzt uns gerade ein bisschen zurückgezogen haben. Denn wir sind euch ja noch eine Folge schuldig, nämlich zu äh, Star Trek Lower Decks. Ja, Folge 10 der Staffel 2. Richtig. Wir haben ja ein paar Podcasts hier getroffen. ne Unsere Freunde vom Discovery Panel waren hier. Und äh, die, äh, Tania, ihr kennt sie vielleicht als Tao Tao von ich glaub, Trek und... Gold oder, oder Track, Track, Trackipedia heißt, der, heißt deren Podcast und haben mit dem Starsmut hier gesprochen, haben das Nerdfist gemacht, war eine rundum tolle Sache und was auch alle toll fanden, war diese letzte Folge Lower Decks.
0: Ja, ganz, ganz großartig, also wieder der Beweis dafür, dass Lower Decks zumindest für klassische Trekkies das Star Trek ist, wo man gerade eigentlich nicht drum rumkommt.
1: Ja, also ich bin völlig begeistert gewesen. Wir können ja gleich ein bisschen mal erzählen, was passiert, beziehungsweise wie wir das so so empfunden haben und einen kleinen Rückblick auf diese ganze Staffel werfen, die, nachdem sie so in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Humor ein bisschen runtergeschraubt hatten und um einiges auch ein bisschen ernster wurden, unglaublich an Fahrt aufgenommen hat, an Qualität gewonnen hat. Wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt, ähm, das war schon ein, ein Highlight. Und äh, die neunte Folge war das jetzt? Die, zehnt, neunte Folge. die zehnte Folge war jetzt das Finale. Ja, genau, die zehnte Folge war jetzt das Finale. Und die war ja wirklich, also was da an Ideen verbraten wurde. ja, Und im positiven Sinne, das war schon wirklich ein Knaller. Ja, und ich hatte es in einem Tweet geschrieben, wer jetzt noch der Meinung ist, dass PK und Discovery gutes Track sind, nachdem er sowas wie Lower Decks gesehen hat, der muss mir das jetzt ernsthaft mal erklären. Und ich hatte dann einen Aufruf gestartet und habe gesagt, das meine ich wirklich, weil ich stelle ja immer auch diesen diesen Aufruf, ähm, meine ich auch völlig ironiefrei. Wenn es wirklich jemand gibt, der das mal uns erklären möchte, dann Raus damit. Ja. Schreibt uns an info@nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord: nerdizismus.de/slash/slash. Ich habe noch ein bisschen, bisschen Stimmchen von gestern. War lang gestern. Diese halb die sechs war draußen. Halb oder? sechs war die Party auf der Con. Mama und
0: Papa haben sich schon Sorgen gemacht.
1: Hast du geraucht? Nein, nein, nein. <lacht> und also nerdizismus.de/slash/Discord. Und, oder schreibt dem Michael eine WhatsApp äh, und endlich mal eine Sprachnachricht sprecht eine WhatsApp, oder bitte, twittert sprecht. uns an, also erklärt uns, ja. warum das trotzdem ein gutes Track ist. Erklärt es uns einfach, Und wir meinen das wirklich völlig ironiefrei, wollen dann niemand wissen. Ich habe Feedback bekommen, ich habe auch ein paar Mails dazu bekommen, ähm, aber keiner hat sich den Discovery oder Pikachu angezogen.
0: Ja, sagen wir mal so. man muss es wir hatten ja gestern Abend noch ein paar Diskussionen, was das äh, was das anging und eine Sichtweise war auch da, dass ähm, mit Discovery natürlich jetzt erstmal Track im Serienuniversum in irgendeiner Art und Weise wieder etabliert werden muss. Und wie kann man es etablieren heutzutage, indem man viel Kohle einnimmt? quasi sehr, sehr viele Schauspieler hat. Dafür muss man es beliebig machen, wie die MCU-Filme und wie vieles andere, was heute gemacht wird. Und das haben sie ja durchaus damit erreicht. Ich meine, wir streiten uns immer darüber, über wie viel Bass das im Internet erzeugt. Aber scheinbar gucken sich es genug Leute an, dass daraus jetzt dann insgesamt fünf Serien geworden sind. Und das ist dann am Ende so ein bisschen das Einfallstor, um vielleicht am Ende dann etwas wie Lower Decks zu bekommen, was mehr klassisch Track ist. Einerseits haben wir das allgemein Allgemeintrack, was jetzt meinetwegen an die Massen nach draußen geht, für Leute, die noch nichts mit Star Trek im Hut hatten, was jetzt für uns Old-Trackies nicht so wunderbar ist. Aber dann bekommen wir auch gleichzeitig, wenn es sich lohnt und wenn es nicht zu viel kostet, also halt was wie Lower Decks.
1: Mhm. Ja, gut, Kosten ist natürlich ein Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einem der anderen Cast schon mal angesprochen haben. Ähm, es, man erfährt ja nichts über die Zahlen, aber da äh, der Mr. Kurtzman ja einen neuen Fünfjahresvertrag gekriegt hat, muss es sich finanziell lohnen. Also von daher...
0: Erinnerst du die dich die an deine Mal Aussage relativ am Anfang? Der kann nicht lange bleiben, der nee, Nein, 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 nein. Das, ist, nicht, das war nicht meine Aussage, ich habe
1: nur das Internet zitiert. Ja, ja. ja das Internet zitiert, die ja gerne Kathleen Kennedy, weil bei Lucas, weil bei Disney ist ja auch angeblich dauernd äh, ja. immer auch schon kurz vom gefeuert werden, passiert natürlich nie. Trotzdem hätte man ihm ja den Vertrag nicht verlängern müssen, so äh, so ich meine die die Ratings sind weltweit nicht gut im Free TV ja aber auch das ist halt sag ich mal aus es ist ja auch nicht mehr keine so Serie,
0: genau es ist keine Serie die fürs Free TV geschaffen wurde genau. oder
1: selbst fürs analoge Stri analoge gucken ja. das ist, in, ist im Streaming Alter also im Zeitalter sind wir angekommen genau und die die es sehen wollen die haben es schon gesehen ja. und dann äh, ist es nichts wo jetzt im Free TV das noch irgendjemand dann dann extra deswegen einschalte. Das läuft halt so mit. Und klar, da gucken es auch Leute, aber äh, ja. Ich
0: meine, wer will es denn da auch noch äh, schauen? Hat man ja sowas wie Breaking Bad gesehen, das wurde dann beim ZDF mitten in der Nacht versendet. Hm. War ein Riesenerfolg, immer noch einer der größten Hits auf Netflix und Co. Aber im klassischen analogen Fernsehen kriegst du da mit niemanden hin. Hast du deine, deine Musikantenstadegucker gucken Und äh, der Rest wird dann... Ja,
1: immer stopp. So, so kann man es jetzt... Äh, in, mein Onkel ist über 80 und der guckt leidenschaftlich gerne Star, Star Trek. Ja? Ähm, der hat jetzt angefangen beim Durchsappen, ist er auf Tele 5 hängen geblieben bei Deep Space Nine und ich war völlig baff, als er bei der letzten Familienfeier dann anfing, plötzlich irgendwie über mit mir über die zweite Staffel DS9 zu reden. Ich so, okay. <lacht> ich wusste, dass der immer so äh, äh, Toss geschaut hat jetzt nie gezielt eingeschaltet, ne? wenn hat er hat immer geguckt. Um, aber da muss ich gar nicht, der war da richtig drin. Also von daher, man kann da auch schon ne, da nochmal so ein bisschen reinkommen. Um, jetzt sind wir wieder mal abgeschweift, ganz kräftig <lacht> über Lower Decks reden, aber nochmal, wir haben über Lower Decks hier einfach nur Gutes gehört, durch die Bank weg ja. und äh, das ist ja dann doch so ein wie heißt es so schön, so ein Crowd-Pleaser, in dem Fall ist es halt ein Fandom-Pleaser und ihr hört auch passend im Hintergrund ja, den wir werden Applaus hier. <lacht> Endlich sagen wir mal was Nettes <lacht> über aktuelle Star Trek. <lacht> da gehen die Massen gleich, ja, nein, es dürfte im Hintergrund gerade das Discovery Panel, also nicht das Discovery Panel mit Sebastian und, äh, und Andreas, die sitzen wahrscheinlich gerade im Publikum, nein, es war jetzt das Panel mit den Schauspielern, was im Die Dürfen die gleich alle hier durchkommen, ne? Ach Gott, dann schmeißen sie uns bestimmt hier gleich wieder raus. <lacht> Wenn die ihre Fotos hier noch machen? Ja, kann gut sein, weiß ich nicht. Hm. Müssen wir mal gucken, vielleicht verziehen wir uns noch mal zwei Schritte nach links oder so. Also das heißt, wir haben wirklich nur Gutes über diese Serie jetzt gehört, von allen, die mit denen wir jetzt auf der Fettkunde gesprochen haben. Und das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass es ja geht. Ja. Das lässt mich ja auch hoffen, hm. Ich greife vielleicht ein bisschen das Fazit vorweg, aber das lässt mich ja auch hoffen. Nicht für Discovery und nicht für Picard, Das Thema ist durch. Das, also das, das ist ja schon im Kasten. Ja? ja, das ist. Ich meine, das Thema ist durch im Sinne von, das ist schon gedreht und das ist mehr oder weniger fertig. Und da wird man sich nicht mehr groß äh, an, an Lower Decks orientieren können, an dem Erfolg und an dem Fanfeedback. Aber ich hoffe, dass Strange New Worlds so ein bisschen Lower Decks Vibes bekommt. Mhm. Ja. Das fände ich halt ehrlich gesagt eine tolle Nummer, wenn man da sowas in der Richtung machen könnte. Ja.
0: Soll es ja, es soll ja auch eine Planet of the Week Geschichte werden dabei. Und Lower Decks kriegt es ja auch wunderbar hin, dieses Planet of, eigene, eigene Geschichte pro Woche zu erzählen und dann im Hintergrund über Charakterentwicklung und einen ganz leichten seidenen Faden doch noch eine Story da reinzuweben.
1: Mhm. Ja, wie ist denn jetzt die Geschichte ausgegangen bei Lower Decks mit den Packlets und mit ähm, Beckett Mariner und äh, mit Bäumler und vor allem mit den Delfinen? <lacht> die Delfine, ich hatte es noch in deinen letzten Folgen, hatte ich es noch angesprochen, da wurden sie nämlich erwähnt, habe ich ja gesagt, auf dem Blueprint der Enterprise äh, sind war das immer zu sehen und ich habe mich dann nochmal nochmal rausgesucht und habe dann nochmal geguckt und da sind sogar, das habe ich völlig vergessen, kleine Delfine eingezeichnet Okay. und es sind so drei, vier verbundene Becken über verschiedene Decks, ja, ähm, wo also die Delfine dann sozusagen da rumschwimmen können. Ja. ja, und ja, völlig vergessenes Detail, wahrscheinlich einfach nur so ein Gag von irgendeinem Grafiker, der das <lacht> da drin versteckt hat oder so, ja, und äh, es wird wird irgendwie aufgegriffen, also Knaller, ja, diesmal haben wir sie sogar gesehen.
0: Ja, der Sinn hat sich mir noch ein bisschen entzogen, weil sie halt im Wasser leben und dementsprechend Crewmitglieder sind.
1: Ja, und das ist irgendwie zum Navigieren braucht man das. Okay, Warum auch immer. Auf jedem Schiff oder auf, auf einfach
0: Galaxy-Class?
1: Das kann ich hier Ja gut, wir haben ja hier eine California klasse ja, Hier ist eine california klasse also ja. Von daher stimmt. Scheint das irgendwie... Gut, die Define, was hat die denn <lacht> da, da drin? Ja? Also, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, es steht nur äh, irgendwie oceation Ops oder sowas, wie das Ding heißt. Und ja, da sind halt jetzt hier zwei Delfine mit Uniformen drin. <lacht> Passend
0: dazu... Heißt die Serie auch, die Folge auch First Contact? First First Contact.
1: First First Contact, first, first contact genau. genau. First, first Na, contact, auf
0: Deutsch ja. erster Kontakt. Erster Erster Kontakt Erster auch? Erster Kontakt, okay. ja, genau.
1: genau. Ich, ich hätten sie auch Erster Erstkontakt nennen können, aber ja. nee, haben sie nicht gemacht. Ja Also, ähm, nö, die heißt First First Contact. Genau. Ja, was passiert denn da in der Folge?
0: Und unsere liebe Captain Freeman bekommt eine Promotion oder soll auf ein anderes Sch äh, Schiff promovieren. Äh, das kommt bei der Crew raus und dementsprechend sind alle ein wenig angepisst. Vor allem Beckett Mariner, die so gerade äh, damit klarkommt, dass sie ihrer Mutter näher ist als seit sehr vielen, vielen Jahren. Äh, sie spoilert das denn der Crew und die Crew ist dann nicht gut drauf. Währenddessen äh, sollen sie ein, ein weiteres Schiff zu einem Erstkontakt begleiten,
1: wo aber einiges schief geht. Dieses andere Schiff wird kommandiert von, wie heißt die, Captain Gomez, glaube ich. Mhm. Und das ist auch ein Charakter aus TNG. Das ist irgendwie die Wahl, nämlich auf der Enterprise... Dann Fähnrich, wenn ich mich rechten Sinne. Zumindest so wird sie auch als Lower Decks betrachtet. Ja, genau. Und äh, sie die hüpft, glaube ich, in drei Folgen mal durchs Bild und darf irgendwie zwei Sätze sagen oder so irgendwas. Äh, das wissen andere Podcasts ganz sicher genauer. Ähm, aber äh, das könnt ihr ja auch mal eben nachschauen, wer das war. Und die ist halt eine Freundin von Captain Mariner, hat ihr ein eigenes Schiff und hat das bessere Schiff. <lacht> <lacht> denn die hat eine abgewandelte, frage ich mir gar nicht, warum soll das denn besser sein? Wobei sie hat eine abgewandelte, ähm, ist das Ambassador Glas, glaube ich. Nee, Ambassador Glas ist das nicht, da gab es auch diese Enterprise B, war ja auch dieses Modell. Excelsior-Klasse ist das, genau, eine abgewandelte Excelsior-Klasse. die aber da glaube ich aber auch in der Serie jetzt auch wieder einen eigenen Namen. Äh, Habe ich aber nicht mitbekommen, wie, wie dieses Schiff heißt. Ja, und das ist halt so der neueste heiße Scheiß. Ja.
0: Ihr lebt uns übrigens ohne unser ganzes Zusatzmaterial hier, weil wir einfach nur auf zwei Sesseln sitzen und uns unterhalten. Jetzt kommt raus, wer wirklich an. hat. <lacht> ja. <lacht> ja gut, ich
1: meine, Notizen dürfen, die sind ja auch gestattet. Es ja. ist alles ja. gestattet. Es gibt keine Verbote, irgendwas zu machen. Aber in dem Fall haben wir jetzt gesagt, wir schulden euch ja noch die eine Folge, die wir jetzt hier Also von daher vielleicht heute ein bisschen weniger Backstory und mehr Eindrücke. Ja. Genau. Äh,
0: Eindrücke... Es ist wunderbar, also es geht schief, dieser Versuch zum Erstkontakt, den die begleiten sollen. Das eine Schiff wird, ich habe noch nicht den Vorfall ganz verstanden, der da passiert ist, es explodiert ein, ein Asteroid, der wird irgendwie getroffen und löst dadurch irgendwas aus,
1: was wie ein EMP wirkt genau an einem anderen Schiff. Ja, genau. Und das droht dann abzustürzen. Und äh, weil halt so ein Schiff, wenn es auf dem Planeten knallt, jetzt auch ein paar Schäden hinterlässt, äh, ja, äh, ist nicht nur, das wäre nicht nur das schöne Schiff und die Crew futsch, sondern eben auch auf dem Planeten, was bei einem Erstkontakt halt ziemlich uncool ist, wenn man einfach äh, auf sein, auf den Na, Sach, auf den Planeten knallt.
0: Ja, ja und die Sorita soll zu Hilfe kommen, ja. äh, weil sie die das einzige Schiff in der Nähe ist und verhindern kann, dass der Erstkontakt äh, ein ziemlich ungemütliches Spiel äh, werden wird. Ähm, Sie haben aber genau das gleiche Problem wie das Schiff vorher, dass sie durch diesen Asteroidentrümmer nicht durchfliegen können, ohne dass die Hülle elektrisch aufgeladen wird oder die dasselbe Schicksal ereilt. Wo ich mich frage, im Weltraum ist doch sehr viel Platz. Einfach fliegen, um, ist echt um echt zu sein, genau, das war auch so. <lacht> gedacht, Hä,
1: wieso fliegt ja nicht einfach außen rum? Ja, Also ja. ich meine, es dauert Sekunden.
0: Ja, also. Lassen wir das. Vielleicht es genau. sich auf so eine große Fläche verteilt. Es ist Mittel zum Zweck, um eine coole Lösung zu finden, wo dann das ganze Team des Cerritos plötzlich zusammenarbeitet, nachdem sie eine Sekunde vorher pisst, aufeinander waren. Und dann eine ein Novum ja. in der Star-Trek-Geschichte machen. Und hier setzt nämlich das an, dass Lower Decks durchaus auch sehr, sehr gute eigene Ideen hat.
1: Ja, denn äh, die Sorithus macht sich nackig. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> denn sie kommen auf die Idee, dass die Legierung, aus denen der das die Schiff, äußere die Hülle, Hülle ja. dass die halt leitend ist und äh, man deswegen diese Hülle loswerden muss, also muss in Windeseile das komplette Schiff von seiner äußeren Hülle befreit werden. Und das ist wirklich eine, eine einfach mal eine neue Idee, sowas hatten wir noch nicht. Ja. Das ist wirklich richtig, war auch mal interessant im Grunde genommen, so zu sehen. Und das war eine tolle Idee. Also Chapeau vor den Drehbuchschreibern, da ist vorher noch keiner draufgekommen. Ja. Kann
0: man echt mal machen. Und es und macht ja auch
1: okay. Man braucht sich über das techno
0: keinen Sinn machen, aber es ist eine coole Idee und das sieht vor allen Dingen äh, sehr cool aus. Der Prozess, der da hinführt, der führt auch noch zu äh, so ein paar Problemchen, denn die letzte Platte kann nicht in manuell entfernt werden, so dass äh, die Oceanics oder Ocean Ops äh, zu äh, einbezogen werden müssen.
1: Ja denn der Bäumler muss da durchtauchen ja. in bester äh, Mission Impossible Manier. <lacht> ja, Muss er da durchtauchen oder, oder beziehungsweise er erklärt sich bereit, da durchzutauchen ne? ja. also und, und, und äh, geschafft es dann natürlich in letzter Sekunde da wieder rauszukommen. Äh, da habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Delfine Uniformen anhatten ja. und sie hatten einen höheren Rang als Bäumler. Die, die <lacht> waren nur glaube ich, oder sowas. Ne? Das fand ich auch sehr schön.
0: Ja. Aber da das Zeug nicht für die Bedienung für äh, von Delfinen gedacht war, was auch wieder Schwachsinn ist, denen da irgendwas äh, hinzugeben, was sie noch nicht mal bedienen können. Egal, funktioniert. Äh, Bäumler muss tauchen. Bäumler geht fast unter. Und die Cerritos dann kann so ganz knapp den Tag retten. Was natürlich die Lehre des Ganzen äh, ist für Captain Freeman. Ja, ich habe mich ja eigentlich immer schon wohl gefühlt. Home is where your heart is. Ähm, und sie entscheidet sich da zu bleiben. Und es gibt einen Cliffhanger.
1: Ja, das ist richtig. Das werde ich mal als gutes Zeichen, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ja, die wurde schon länger be Ah, Okay, erstmal, ich habe hab mich da noch nicht so schlau gemacht. Was ist denn der Cliffhanger? Der Cliffhanger
0: ist, dass das Sternflottenpersonal ankommt, nicht um Captain Freeman zu befördern, sondern um sie festzunehmen. Ja. Äh, denn während diese ganzen Sachen passiert sind, haben die Paklets mit Hilfe von den Klingonen irgendeinen Angriff gestartet.
1: Und dafür Captain Freeman äh, geframed. Ja, denn in der vor vor vorletzten Folge irgendwann, ähm, als ja dieser Spion an Bord war und äh, die Dizuritus bei dem Paklet-Planeten war, da soll sie angeblich mit denen konspiriert haben und äh, da den äh, Angriff also sozusagen mit initiiert haben. Ja,
0: es bleibt spannend. Das heißt, wir bekommen zur Premiere keine Action-Folge, sondern eine Gerichtsfolge, eine oh, Gerichtsverhandlung.
1: Ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, richtig, das fehlt ehrlich gesagt in den ganzen Klischees, die sie bisher schon verwurstet haben, ist eine Gerichtsfolge noch nicht dabei, richtig, ja. Doch, sie hatten bei den Klinkrunden einmal sowas. Ja, gemacht. okay, ja. gut, so, so ein Aber so die noch.
0: Anklage vor der Sternenflotte genau. gab es noch nicht.
1: Ja, ja. Stimmt. Das könnte natürlich sehr spannend werden. Ich habe es vorhin ja am im, äh, im Anfang schon gesagt. Seit sie so ein bisschen den Humorfaktor ein Ticken runtergedreht haben, funktioniert es auch noch mal, noch mal, ein Stückchen besser als vorher, ohne dass es ähm, und bei mir funktioniert auch mal langsam auch der Humor, den noch übrigens definitiv besser. Also ich habe so, dass das allzu klamaukige ist so ein bisschen raus. Es ist mehr Situationskomik, auch mehr Wortwitz drin als vorher, so gefühlt. Ne, ich habe es nicht gezählt, aber gefühlt und ähm, Sie haben so ein bisschen ihren
0: Rhythmus gefunden. Ja. Richtig. Und äh, ich meine, das muss jede Serie am Anfang äh, machen. Viele Serien brauchen dann äh, deutlich länger dafür und früher hatte man einfach dann seine 24 Folgen. Äh, äh, dafür jetzt sind wir bei Folge 20 und sie haben so äh, ihren ihren Rhythmus gefunden und das das klappt immer besser. Sie, so diese ähm, Mischung aus Drama und Comedy. Dramedy. Das das klappt richtig gut und wenn sie dann weiterhin solche Stories bringen, die noch viele eigenen Ideen äh, mit auf den Tisch bringen, dann dann bin ich noch mehr begeistert von dieser Serie. <lacht>
1: ja, also das muss man jetzt mal wirklich sagen, ne? Das, ähm, das schon von der ersten Staffel das Finale war furios. Ja. ja, da hat's mich ja dann, da hat mich die Serie dann wirklich endgültig abgeholt. Die ersten paar Folgen erst noch ein bisschen skeptisch, aber dann war wirklich da hat sie mich abgeholt und dann hat die zweite Staffel eigentlich durchweg das Niveau gehalten und jetzt gegen Ende nochmal erhöht. Also von daher, ich bin wirklich ganz angetan davon, freue mich auf eine dritte Staffel, gibt es da ein Datum für?
0: Ich denke, es wird so ungefähr wieder ein Jahr, anderthalb Jahre dauern. Okay. Die werden in ihrer Produktion sein, Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei. Also werden sie hier sicherlich noch ein paar Verzögerungen drin haben. Aber ich könnte mir vorstellen, so einen guten Jahr, anderthalb Jahren, könnten wir es wohl sehen.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Dann wirst du eigentlich das Prodigy mal reinschauen? Zumindest Reingucken. Mhm.
0: Es soll ja ein Star Trek für eher die jüngere Generation sein und für welche, die noch nichts mit Star Trek am Hut haben.
1: Mhm bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber ganz ehrlich, Chakoti soll ja jetzt mitmachen. Ja, ja. Du, du und Jane wäre ja irgendwie auch. Aber ganz ehrlich, das ist eine Serie. Das gibt ja jetzt auch so eine Nummer ähm, auf Netflix. Das ist nochmal so eine CGI-Serie von für He-Man. Ja, auch nochmal definitiv für, für Kinder. Da werden wir im Stream, ich glaube Ende November drüber reden, wenn wir dann uns den zweiten Teil von ähm, Masters of the Universe Revelations ähm, reinziehen. Das, ich habe da reingeguckt, die ersten zwei, drei Folgen von diesem He-Man-Ding, das ist nicht meins. Aber es muss ja, deswegen es muss es ja nicht schlecht sein, es ist halt einfach schlicht und ergreifend nicht mehr andere für andere Zielgruppen. Genau, und es ist überhaupt nicht für mich gemacht, ja. und äh, soll es auch gar nicht, und ganz ehrlich. Und wenn,
0: wenn es nämlich, wenn sie Discovery so verkauft hätten, mhm. so verkauft, wie sie jetzt Prodigy verkaufen, ja. dass es nicht unbedingt das Classic-Track ist, ja. sondern dass es damit neue Zielgruppen, neue Zuschauer erreicht werden wollen, wäre ja gut gewesen. Ja. Aber man hat halt nach den ganz vielen Jahren einfach gedacht, okay, jetzt kommt eine Star Trek-Serie raus. Wie aber kein Star Trek?
1: Ja, das ist vielleicht so die Erwartungsmanagement. Erwartungs Erwartungs so ein ganz Erwartungs sehr genau. neues, äh, wichtiges business customer Wir müssen beim Kunden Erwartungsmanagement betreiben. Und ja, das hätten sie durchaus mal ein bisschen machen können. Und äh, hier ist es jetzt aber eher so, dass die Prodigy-Geschichte, ich guck da mal rein, aber ja, ich gucke da mal rein. Ja, ich werde es aber, wenn mich das nach ein, zwei Folgen nicht irgendwie anmacht, dann ich weiß gar nicht, ist das Überhaupt gibt es überhaupt ein Datum für, wann das bei uns kommen soll und wird das dann auch auf Nickelodeon laufen? Weil Nickelodeon hätte ich ja sowieso gar nicht. Also von daher. Gute Frage, keine Ahnung. Ja. Weiß gar nicht, ob das dann irgendwo anders laufen wird. Ich werde mir dafür ganz sicher keinen extra zusätzlichen Streamingdienst besorgen oder sonst irgendwas. Also, nee, das, das lasse ich mal außen vor oder guck halt mal so ein bisschen rein.
0: Ja, jetzt hört es wirklich so an, als wäre das große Panel da vorbei.
1: Ja. Und das ist nämlich für uns auch das Stichwort, dass wir jetzt auch langsam ein bisschen zum Schluss kommen müssen, denn wir haben ja noch was vor. Wir habt ja bei uns im Stream gesehen, dass wir die Enterprise aufgebaut haben von Playmobil und die wird jetzt hoffentlich unter genauso tosendem Applaus ähm, gleich versteigert werden. Das heißt, wir haben alle Unterschriften bekommen. Das heißt, die komplette Discovery Crew, soweit sie anwesend war, hat äh, unterschrieben. Also wer ist drauf? Stamets Anthony Rupp ist drauf, dann ist Detmar drauf, der Patrick Kwong Choke, äh, Tja, Genesis, oder wie der heißt, ähm, dann die, äh, Sarah Mitchie. Mitch. Mitch. Ich glaub, Mitch. Mitch, 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 oder sowas, ja. die die Ariam gespielt hat, beziehungsweise jetzt die Nelson oder so, also ihr, ihr merkt schon, es ist kein, auch diesen Test habe ich gemacht, im dritten Jahr Discovery konnte mir hier auf der Con niemand die komplette Brückencrew runterbeten, das kennt einfach keiner, ja, Michael Burnham, also Sonika also Martin Green hat unterschrieben, ähm, Stamets hatten wir schon, Buck, Richtig, mhm. genau. Book hat unterschrieben. Dann war da äh, die Schauspielerin aus Picard, Sochi, die Sochi gespielt hat, die hat auch unterschrieben. Und ja, dann haben noch ein paar Stargate-Leute drauf unterschrieben. Die ja. haben aber auf den Schiffskörper unterschrieben und nicht auf die Untertassensektion. Das haben wir da schon getrennt. <lacht> da sind aber tolle Unterschriften drauf, wie zum Beispiel von Jewel State aus Firefly oder auch Stargate Atlantis, ne?
0: Ja, Stargate Atlantis, genau. dann haben wir Joe Fl äh Flanagan, der den äh, Major John Shepard
1: gespielt hat ja. in, in Atlantis. Und noch einen aus äh, Stargate Universe. ne? Nee, der Nickel ist auch Stargate Atlantis. Aber auch Stargate Atlanta. Ja. Okay, es ist schon so lange her, dass ich das, das gesehen habe. Jetzt ist die Stelle, an der du mal wieder ankündigen kannst, dass du eigentlich da mal einen Podcast zu machen wolltest, Ja, der ich, seit fünf Jahren nicht erscheint. Es, es gibt
0: Gerüchte. Es gibt Gerüchte. Die Gerüchteküche brodelt, dass da irgendwas wieder in der Mache ist. Äh, Roland Emmerich wollte vor ein paar Jahren ja mal Sequels äh, machen. Das hat sich, glaube ich, wieder im Sand verlaufen. Aber es gibt so ein paar Zumindest Andeutungen, dass in Richtung Stargate Franchise in den nächsten Jahren wieder was kommen könnte.
1: Ich glaube, jeder durchforstet gerade seine IP-Schubladen und guckt, wo er noch irgendwie was rumfliegen hat, was er machen kann. Ja.
0: Ist ja MGM, also müsste es auch mittlerweile, das hängt dann auch bei Amazon jetzt, oder?
1: Äh, kann gut sein, ja, kann gut sein. Ja. Ist gut möglich, weiß ich aber nicht, nicht hundertprozentig. Ja, deswegen haben wir ja hier die ganze Aktion gemacht und jetzt gehen wir gleich auf die Bühne, beziehungsweise erstmal runter und hinter die Bühne und dann wird uns der Benjamin Stöwe freundlicherweise dabei unterstützen. Also an der Stelle auch schon mal vorher vielen Dank äh, im Voraus schon mal, Benjamin, dass du uns da ein bisschen mit der Moderation unterstützen wirst und ähm, bis wir noch zwei, drei Minuten, die wir noch haben, äh, Fetcon, jetzt warst du mal zwei Tage da. und sagst du? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Ja. Ne?
0: Ja, so so der Abend, auch wenn ich jetzt nicht so lange wie du ausgehalten habe, äh, hat Spaß gemacht, ein paar Leute kennenzulernen, vor allen Dingen am Abend sich mit ein paar sehr interessanten Leuten zu unterhalten und äh, auch mal wirklich, also hat, das hat man ja durchaus schon mal, also auf Partys, dass man den einen Nerd findet, wo man äh, tief über eine Serie oder irgendwas ein Thema reden kann, aber ja, so halt da ist das richtige, die richtige Zielgruppe, da kannst du jeden ansprechen und zwei Stunden lang über gewisse Nerdthemen reden,
1: ne? Richtig, ganz mhm. genau. Um, so dass ich mich auch ein zweimal auch dann zurückgezogen habe, weil ich jetzt ehrlich gesagt habe, einfach mal, weil jetzt mal nicht über Star Trek oder sonst irgendwas reden sollte, weil da rede ich mich immer nur in Rage und ich kann ja sagen, hört unseren Podcast. So, in diesem Sinne würde ich sagen, war das heute ein kleiner Nachklapp. Ja, das war jetzt nicht in der epischen Breite, wie wir sonst immer über die Folgen sprechen, verzeiht uns das ein bisschen, wir hatten ja wirklich ziemlich viel im Vorfeld auch zu tun, das Quiz musste fertig werden, was immer eine riesen Arbeit für den Michael ist. Und äh, was aber ziemlich geil geworden ist, also das Video könnt ihr hoffentlich auch bald äh, sehen, von das wo das äh, Discovery Panel gegen Starsmut hier gespielt hat, wie es ausgegangen ist, wenn wir euch hier nicht verraten, weil da wird bestimmt noch das Video dann kommen. Es war auf jeden Fall sehr spaßig und spannend bis zum Schluss. Und ähm, ja, deswegen an der Stelle verzeiht uns einfach ein bisschen, dass das heute kürzer ist. Wir geloben Besserung. Ihr könnt äh, auch schon mal einen kleinen Kreuzchen in euren Kalender machen. Nämlich für, ja wenn es dann losgeht mit Star Trek Discovery. Da habe ich auf YouTube schon mal ein paar Livestreams terminiert und eingestellt. Könnt ihr ja schon mal ein kleines Erinnerungsbutton drücken und euch schon mal da äh, vormerken. Denn auch so wird es sein wie immer, dass wir praktisch dann Zwei Folgen abwarten und dann machen wir unsere erste Folge. Vorher wird aber nochmal eine Sonderfolge rauskommen. Die wird aber dann sozusagen nur ein Zusammenschnitt der zweiten Staffel von meinen Recaps sein. Also da werde ich mir alle, ich das beim letzten Mal gemacht, in der dritten Staffel, werde ich also alle Recaps nehmen, in eine Folge packen und die kommt dann irgendwie so ein paar Tage, bevor dann die, die vierte Staffel losgeht. Ja. Das die jubeln schon wieder deswegen. So, in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns auch für 20 Minuten eure Ohr geliehen habt. Ja, so kurz, weil normalerweise eigentlich nicht Abo da lassen, nicht vergessen und natürlich auch mal Freunden empfehlen, was ihr so auf eure Ohren gebt. Das lohnt sich natürlich immer und schickt dem Michael doch endlich mal eine Sprachnachricht, Herr Gott, normal. Ja, ich ich glaube nicht mehr daran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, dann gehen wir jetzt mal auf die Bühne Versteigern für eine JOTE Zweck die Enterprise. Hoffen, dass wir richtig Kohle rausholen. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Ciao. Ciao. Hey.